0: Wie gut wir dürfen den Gott haben, gegenwärtig ist, fangen nicht frei macht, Wunder tut, da heute noch, was für ein großes, großes Vorrecht, wir dürfen einen Gott kennen, wo lebt, und wir dürfen heute dürfen begegnen, wo uns möchte begegnen. Stell dir vor, der Schöpfer vom Universum möchte mit dir Gemeinschaft haben. Unglaublich Aussage, oder? Und das dürfen. Und wie sie mit ihm zusammen wie gut. Wir sind in der Sägnungsserie, kommen wir zum nächsten Thema. Vor rund 27 Jahren habe ich einer hübschen, jungen Frau vermitteln, dass ich sie liebe und mir vorstellen mich das ganze Leben mit ihr zu bringen. Ich habe mir natürlich sehr gut überlegt, wie ich das mache. Also einerseits natürlich, ob es die richtige Frau ist, aber auch wie ich das mache. Wir könnt hier da eine wunderschöne Karte schreiben, schöne Worte, geschmackvoll, vielleicht sogar mit einem Gedicht. Wir könnt an einen wunderschönen Ort, in Natur draussen, um das zu machen. Wir könnten irgendwo von Knü und so das Adler machen. Ich habe mich entschieden, ich koche für sie. Ich koche für sie. Nicht einfach Ravioli, gell? sondern eben wirklich kochen. Ich habe drei Gänge vorbereitet. Ich habe dann einfach an Kochbücher zu studieren, habe meiner Mutter einen guten Rat eingeholt, wie ich das machen könnte. Zu Vorspiss, wir sind das nicht mehr ganz einig, sind meine Frau und ich, und konnte nicht mehr erinnern, ich erinnere, jetzt wahrscheinlich Nüsse-Salat mit Ei gegeben. und zum Hauptgang habe ich das Rehschnitzel gemacht mit selber gemachten Spätzli. Ich habe einmal im Leben Birre in Rotwein gelegt, das habe ich nie mehr gemacht, das ist wahnsinnig aufwendig. Aber, aber im Nachhinein muss ich sagen, es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt. Meine Frau geht heute noch von dem Essen und sie hat vor etwa 25 Jahren Ja gesagt. Das war eine gute Investition. Und die, die meine letzte Predigt gehört haben, über zuerst zuhören, wissen ja, dass meine Frau besser zuhören kann, wenn sie zuerst etwas gegessen hat. Also ist das sehr gut aufgegangen mit dem. Es ist jetzt ja Grund vier Wochen her, wo wir mit dieser Serie gestartet haben. Wir haben angefangen mit Starten im Gebet. Und ich bin heute noch überzogen davon, dass das die Basis ist. Das Fundament. Wenn man nicht betet, glaube ich, können wir nicht wirklich ein Segen sein. Das macht es aus. Und so wenn wir an dem immer wieder dranbleiben, zu beten. Dann sind wir weitergefahren mit dem Zuerst zuhören. Und dann wäre eigentlich die Bedeckung am 30. Ähm, Januar über gutes Essen, das haben wir dann Und dem haben wir nächste nächsten letzten Sonntag von Salomo. Und heute fahren wir mit dieser Serie Gutes Essen. Persönlich wünsche ich mir sehr stark für mein Leben, dass diese fünf Prinzipien ein Lebensstil werden von mir. Dass ich so darf in meinem Umfeld wahrgenommen werden darf. Ein Segen in all diesen Aspekten. Und ich wünsche mir, dass er an dich darf darf. Dich darf und du den Wunsch hast, ein sagt sie auf die Art und Weise. Für unser Umfeld. Weil ich glaube, das ist aufdecken, Weil ich glaube, das hat eine Auswirkung. Das bewegt etwas, wenn wir so unterwegs sind. Wie hat denn Jesus gesegnet? Wenn du jetzt der Titel der Predigt nicht schon ist, würde wahrscheinlich Essen nicht unbedingt als Erstes kommen. Ich denken vielmehr daran, Jesus hat Wunder da. er hat Kranke geheilt, er hat sogar Tote aufgeweckt und mit dem sicher ein Segen gewesen. Er hat aber auch gelehrt, ich denke mal um an Bergpredigt, ist heute noch ein grosser Segen für uns, Als seine Lehre ist ein Segen für uns. Es gibt ganz viele Arten, wie Jesus gesegnet hat. Aber Essgemeinschaft war etwas sehr Zentrales in seinem Leben. Er hat ganz viel mit Menschen zusammen gegessen, sich Zeit genommen. Wenn man das erste Wunderdenken, das er gemacht hat, das Hochzeichen von Kananen, das war ja nicht einfach nur am Abend ein kurzes Essen, sondern es war über mehrere Tage, mit den richtig feiert. Und Jesus war es wert, obwohl er gewiss, dass er nicht so lange auf dieser Welt ist, diese Zeit zu investieren und zu essen. Gemeinschaft haben mit diesen Leuten, Gemeinschaft haben mit dem Hochzeitspaar. Und dann hat er Wasser in Wein verwandelt, Du fragst dich jetzt, ja, haben die nicht schon genug Wein gehabt? Hat sich das schon gelenkt? Ja, die Bibel macht keine Aussage über das, also tue ich auch nicht irgendwie. Spekulieren. Aber ganz sicher ist, mindestens für das Brotpaar war es ein Riesesagen. Gewesen. Für die, war es nämlich oberpeinlich gsi, wenn es keine Weine geht. Jesus hat auch da gesegnet in der Gemeinschaft. Und dann wohl das berühmteste Essen, das wir heute noch feiern, ist das Abendmahl das Essen vor seinem Tod mit seinen Jüngern. Und der anti Wright, ein Theologe aus der heutigen Zeit, schreibt dazu Folgendes. Als Jesus seinen Jüngern erklären wollte, warum es bei seinem bevorstehenden Tod ging, gab er ihnen keine theologische Abhandlung, er gab ihnen einmal. Wo Jesus das Wichtigste eigentlich hat was sein Tod bedeutet und seine Verstehung, hat er nicht eine lange Schule gemacht, irgendwelche Workshops, sondern er hat mit ihnen gegessen. Er hat es Mahl mit ihnen. Also Essen ist definitiv für Jesus etwas Entscheidendes gewesen. Nicht einfach nur Nahrungsaufnahme und hopp weiter. Nein, er hat Essen ganz bewusst gebraucht, um Menschen zu segnen. Nach seiner Auferstehung ist er an den See gekommen, zu seiner Jünger hat sie besucht. Und was macht er dort? Wir lesen im Johannes 21, die Verse 9 bis 13. Als sie an Land gingen, also die Jünger, sahen sie ein Holzfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie ebenso die Fische. Jesus hat also Anstatt jetzt nochmal die kurze Zeit, die er hatte, vor Himmel fährt, die Jünger mit Schulen, mit ihnen unterwegs zu sein, die Instruktionen zu geben, nochmal Schulungstage machen, nochmal Predigten zu bringen, hat er sich Zeit genommen, um mit den Jüngern zum Morgen zu essen. Die Gemeinschaft pflegt beim Essen. Das ist so wichtig, dass er gesagt hat, alles andere noch etwas warten oder geschieht eben, vielleicht sogar während dem Essen. Ich bin sicher dass Jesus während dem Essen die Menschen unterrichtet hat, hat die Sache gelernt, beigebracht. Gerade nach dem Essen hat er ja Petrus gesagt, Weide meine Schafe. Er hat ihm seine Berufung ausgesprochen. Als Mann, der der Kirche oder der Gemeinde vorstehen Also die Essensgemeinschaft war Jesus ganz, ganz wichtig. Gewesen. Und darum hat er das immer wieder gemacht. Wir kommen zu einer anderen Essensgemeinschaft, eine ganz bekannte Geschichte aus der Bibel, wo die eine oder andere Gemüterzippe erhitzt hat. Wir lesen im Matthäus 9, nämlich die Geschichte vom Zöllner. Es heißt dort, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zollannehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem, Fest, an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte es und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerichte zu rufen, sondern Sünden. Jesus ist also bei einem Zöllner zu Gast. Heute würde man sagen, ja, und jetzt, das ist nicht so speziell, oder? Die Zöllner sind nicht spezielle Leute, im Sinne von, dass ihr jetzt schlechter Ruf hättet. mal schon, mal sind Zöllner verpönt sie. Alle Sünder, mindestens hat das Volk das so gesagt. Und jetzt ist Jesus bei dem zu Gast. Und da mal war das etwas sehr Spezielles, wenn du bei jemandem Gast bist, wenn du eingeladen bist zum Essen. Du hast dein Haus teilt. du hast gesagt, ein Stück weit, hey, du bist willkommen mir, ein Stück weit Freundschaft ausdrückt mit dem, Wertschätzung ausdrückt, er ausdrückt, wenn man bei jemandem daheim war. Ein großer Stellenwert hat das SK, Ein Ausdruck von Ehr, ein Ausdruck von Achtung, ein Ausdruck von Wertschätzung. Und Jesus ist zu diesen Zöllner oder zu den Zöllnern und den Sünden, wie es heißt, hei. Mit anderen Worten hat Jesus eigentlich dem Zöllner und den Menschen, die sagen, ihr seid mir wertvoll, ihr seid mir wichtig, darum ist ich mit euch. Darum hole ich zu dir hei, ich habe Gemeinschaft mit dir. Das ist die Botschaft, die Jesus vermittelt hat, indem er zu den Zöllner, zu den Zöllner ist. Und ich glaube, auch heute noch hat das gemeinsam Essen eine Wirkung. Vielleicht ist die Gesellschaft nicht mehr ganz gleich, nicht mehr den ganz gleichen Stellenwert. Aber es ist immer noch eine Zeit, wo wir Wertschätzung vermitteln können. Und wir können die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, auf eine Art und Weise weitergeben. Auch in der Wirtschaft oder in der Politik wir man, die Essen, die Staatsessen, sind ja immer noch wichtig. Oder? Und nicht selten passieren dort ganz wesentliche Sachen. Während dem Essen. Essen ist etwas wirklich Wichtiges. Sie dürfen einen hohen Stellenwert haben. Denen fangen dass es das gar nicht passt. Sie sind das total nicht einordnen. Jetzt isst der mit Zöllner, mit Sündern und seit denen, die sind mir wertvoll. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Er hat nicht nur mit ihnen geredet, sondern ist sogar zu ihnen heim. Wie unfassbar! Und dann hat er dann nicht einmal eine Moral predigt. Er hätte dem Matthäus, wenn du können, sagen los, liebe Matthäus, jetzt ist fertig, mit ihnen zusammen zu Das ist nur Korruption. Das macht man einfach nicht. Als Jude sollst du regelmäßig in die Synagoge, das gehört sich. Und Gesetze und Propheten hörst du eigentlich auch lesen. Nicht einmal das hat er gemacht. Er hat einfach die Gemeinschaft gehabt mit ihnen Und der Matthäus, das wissen wir, hat du die Gemeinschaft selber gemerkt, dass im Leben irgendetwas anders werden müsse. Und hat es angepasst. Also nicht Moral Moralpredigt, sondern einfach die Gemeinschaft hat Matthäus gemerkt, um was es wirklich geht. Und ich glaube, das ist auch so. Wenn die Leute mit uns zusammen sind, spüren sie etwas von uns. Und merken auch, wo es da ist, etwas zu ändern. Und und ja, dürfen wir auch etwas sagen. Aber für die Phasera ist es das total unverständlich sind, Weil sie haben es genau um die gemacht. Oder? Die Pharisäer haben gesagt, ich esse mit denen, wo es würdig ist, wo gewisse gewissen Stellenwert haben, die sich anständig benehmen können, die in der Gesellschaft auch ein äh, Ansehen hat. Mit denen gebe ich mich ab. Also du musst zuerst das Verhalten anpassen, zuerst musst du anständig sein, anständig leben und dann dürfen mit den Pharisäern schwätzen. Weil Jesus geht umgekehrt. Jesus hat gesagt, ich kümmere mich dich um die Kranken, um die Arme, um die Sünde, um die, die ausgeschlossen sind. Und ich habe Gemeinschaft mit ihnen. Und durch Gemeinschaft mit ihnen verändert sich in ihrem Leben etwas. Er hat gewusst, dass Veränderung von innen nach außen geht. Und wenn ich Gemeinschaft habe, mit ihnen verändert sich etwas. Er hat aus äußeren geschaut. Ganz anders eben die Weise her. Ich glaube, das Essen war für Jesus eine Strategie, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und sie zu segnen. Er hat das nicht gemacht, weil man es einfach so macht, sondern es war eine ganz bewusste Strategie. Ich esse mit ihnen, weil es eine Auswirkung hat. Ich kann sagen sie, viel mehr als wenn ich anders tue. Und Jesus sagte von sich selbst, er sei gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und nicht mit denen Gemeinschaft haben, die sowieso das Gefühl haben, sie sind gut und richtig. Und die geht im Griff. Essen etwas so Wunderbares. Vor kurzem waren wir eingeladen gewesen, zum Nachtessen bei einer Familie daheim. Es hat so gut getan, einfach zusammen sein, einfach auszutauschen, die Menschen besser kennenzulernen. Und es hat viel Verbindung gegeben. Es hat eine Verbindung gegeben zu denen. Sie sind uns viel näher jetzt als vor dem Essen. Wie gut ist das, einfach Gemeinschaft haben beim Essen? Und wenn ich zurückschaue und zurückblende, weiß ich, dass Leute bei uns in der Kirche sind, weil sie gute Essgemeinschaft kennen. Ich weiß von mindestens einer Familie, die wo, wo das erste Mal gekommen ist, nach dem Gottesdienst eingeladen worden ist, zum Essen. Und das war mit dem Grund, gewesen, vielleicht sogar der entscheidende Grund, wo sie gesagt hat, ich will zu dieser Kille gehören. Die Gemeinschaft beim Essen hat so eine grosse Wirkung. Lass uns das nicht unterschätzen. Lass uns das nicht unterschätzen. Also im letzten Wohnort, wo wir gewohnt haben, haben wir die Gewohnheit, dass wir, wenn wir die haben, den Rasen gemeint haben, einen Nachbarn auch noch gemeldet haben. Und mit der Zeit dran ist. Also, wenn ich Rasen gemeint habe, nicht nur meine, sondern habe ich drei. Und nach dem war es meistens so, gewesen, dass einer von diesen Nachbarn mich eingeladen hat, um etwas zu trinken. Haben wir haben zusammen das Bier getrunken oder das Kaffee oder wie auch immer auf der Terrasse und eine Gemeinschaft gehabt. Das hat erstens das Attraktiver gemacht und zweitens die Gemeinschaft war einfach immer wertvoll. Gewesen. Haben wir dann immer über den Glauben gesprochen? Nein. Aber Gemeinschaft haben wir. Mit haben besser kennengelernt, wir haben austauscht und wir waren gegenseitig ein Segen gewesen. Er für mich und ich für ihn. Und es war nicht kompliziert, nicht ein riesiges Essen, nicht ein riesige Köche, nicht weiß ich was. Sondern einfach etwas trinken zu haben, etwas essen und austauschen. Das hat so gut tun. Gar nicht so extrem schwierig. Ich habe nur eine kleine Geste. Hast du gewusst, dass Gott uns ca. 10'000 Geschmackszellen geschenkt hat? Jeder von uns hat ca. 10'000 Geschmackszellen. Und rein zu ernähren büchtest du ja nicht. Also essen kannst du ja ohne Geschmackszellen, oder? Kann man einfach machen. Der eine oder der andere hat das ja wegen der Pandemie-Zeit erlebt, oder? Geschmackverlust, etwas Übles. Essen hat einfach keine Priorität, keinen Wert mehr. Wir macht es dann nur noch, um sich einfach zu ernähren. Aber Gott hat uns 10'000 Geschmackszellen gegeben. Ich glaube, es ist ein Geschenk und ein Hinweis darauf, dass eben Essen etwas Wertvolles ist. Essen soll sein und mit der Vergemeinschaft haben und ein Sagen sie für andere und selber gesagt werden. Und nicht einfach nur rein und fertig. Etwas wirklich Gutes. Etwas Attraktives eigentlich essen. Letzten Sommer, als wir auf dem Meer waren, haben wir mit einem Schweizer Schiff gankert. Und dann haben wir gedacht, meine Frau und ich, komm, jetzt gehen wir zu denen über, laden die ein für das Apropos bei uns. Wir sind dann in unser Beinbötchen eingestiegen. Auf dem Weg dorthin haben wir zusammen gebetet, auch für ein gutes Gespräch. Zuerst betten. Und wenn haben nicht gewusst, was wir jetzt genau mit denen wollen, reden und diskutieren wollen. Zuerst zulassen. Einfach mal Fragen stellen, Interesse zeigen. Jetzt sind wir über den Grudern dort. Nein, nicht warum wir über den Motorrad, weil wir ein Motorrad hatten. <lacht> und haben die eigentlich einladen zum Apropos zu uns. Aber schlussendlich sind wir bei Ihnen auf dem Schiff gelandet und in zwei Stunden bei mir Glas Weiß, ein paar und Olive einfach gute Gespräche gehabt. Wir sind nicht dort über, um jetzt die zum Glauben zu führen, sage, jetzt müssen wir die bekehren oder unbedingt. Nein, wir wollten einfach Interesse haben an Ihnen und Gemeinschaft zusammen haben. Und dann ist es tatsächlich so wie Co., dass wir über den Glauben Austausch haben. Warum bist du hier? Was machen ihr hier? Was arbeiten ihr hier? Und so haben wir eine ganz natürliche Art, Einfach über den Glauben reden. Ohne grossen Aufwand. Ohne noch so, was Ich-Was zu organisieren und zu machen. Einfach die Gelegenheit nutzen. Wir waren dann der Herbst nochmal da Wir haben sie wieder getroffen. Und sind wieder auf dem Schiff. Und wir haben gemerkt, die Menschen Fragen Die Fragen vor allem er. Die Fragen zum Glauben. Und dann wieder können über den Glauben reden. Ob sie weitergehen können. Einfach beim Aperob, Essensgemeinschaft. Total ungezwungen. Und jetzt gehen wir dann wieder, und wahrscheinlich sind sie dem Haus, wo wir ankommen, zu bringen ein Buch vorbei. Weil er eine Frage über Jesus. Jetzt habe ich das Buch, den Fall Jesus gekauft, das schenke ich ihm jetzt. Und so glaube ich, ich kann es einfach ein Sagen sein. Ich kann etwas wachsen. Und warum? Wegen einem Essen. Oder wegen einem Glas Wein und ein paar Nüsse und wir zusammen geteilt haben. Wie gut. Nutzen wir so die Gelegenheiten, wo Gott kann wirken kann wo jeder von uns haben kann, kann, ohne, ich was alles zu machen ist. Es ist gar nicht so schwierig. Es braucht gar nicht so wahnsinnig viel. Aber es hat eine riesige, riesige Auswirkung. Und gerade jetzt in diesem Beispiel haben wir ja nicht einmal die anderen eingeladen. Ich habe nicht mehr kochen, nicht etwas begasten also ich war dort. Und ich war Jesus ja auch immer so. Jesus war nicht immer der Gastgeber, sondern oft der Gast. Jetzt hier bei Matthäus oder am Hocht war er Gast. Gewesen? Du musst auch also um Gast oder um die Essensgemeinschaft zu leben können, sagen sein, nicht unbedingt immer der Gastgeber sein. Du darfst auch als Gast und sagen Sie. wie gut ist das? Die Wichtigkeit vom Essen möchte ich noch mit einem Zitat unterstreichen vom Henry Jungen. Er sagt, wenn die Freunde zum Essen einladen, tun wir damit viel mehr, als ihnen Speise für ihren Leib zu bieten. Wir bieten ihnen Freundschaft, Gemeinschaft, gute Unterhaltung, Vertrautheit und Nähe. Wenn wir sagen, bedien dich, nimm etwas mehr, schenk dir noch ein Glas ein, dann stellen wir unseren Gästen nicht nur Essen und Getränke zur Verfügung, wir stellen uns ihnen selbst zur Verfügung. Eine geistige Verbindung entsteht und wir speisen einander. Schlussendlich geht es ja eigentlich gar nicht unbedingt ums Essen. Und es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung, wo um man leben kann. Jesus hat Beziehung zu diesen Menschen gesucht und nicht unbedingt jetzt ein wahnsinniges Essen. Er hat mit diesen Menschen dienen, indem er die Gemeinschaft, indem er Zeit mit ihnen verbringen ver 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 hat, Zeit geschenkt hat. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber der da vorne auch gut reden. Er und seine Frau hatten gehabt von der Gastfreundschaft. Das macht ja alles viel einfacher. Das stimmt. Das macht es sicher etwas ein einfacher, aber ich glaube, sagen Sie ist unser Auftrag, auch dine Und Essen, gemeinsam mit Essen, und Sie, glaube ich, ist ein einfaches Mittel, wie wir das können. Und es muss ja, wie gesagt, nicht immer extrem kompliziert sein, es kann ja auch einfach sein. Und es muss auch nicht unbedingt zwingen, bei dir zu sein. sein, kannst du jemanden einladen, in ein Restaurant oder bei jemandem zuhause sein. Und es ist ja gar nicht so schwierig heute. Wenn du jemanden einlässt, kannst du auch ein Telefonflug nehmen, wünschen, was willst du essen und eine halbe Stunde später ist er da. Die heutigen Lieferservice gehen auch. Also nicht kochen, nur eine bedenkte -Aus Ausrede. Oder du machst einen Grillabend mit deiner Kleingruppe. Lässt die Nachbarn ein. Und grillierst, vielleicht hast du jemanden, der es gut kann, dann nehme ich das als eine gute Möglichkeit. Und übrigens ist es auch mit der Gabe der Gastfreundschaft nicht immer einfach nur die Freude und Lust, die einem treibt, jemanden reinzuladen. Auch wenn du die Gabe hast, ist das Arbeit. Auch dann musst du vorher und nachher wieder aufrumen und musst kochen und so weiter. Aber trau dich, etwas zu machen. trau dich, etwas zu machen. Aber ich habe gar keine Zeit. Ich habe gar keine Zeit sagst du vielleicht, ich ist so viel los, ich habe keine Zeit, für das alles zu machen. Das ist eine Frage der Priorität. Jemand hat mal gesagt, um den Willen von Gott zu tun, gibt es immer genug Zeit. Das ist nur eine Frage der Priorität und eine Frage von dem, nehme ich mir die Zeit, nehme ich sie mir denn überhaupt? Andere Sachen vielleicht zurückstellen. Aber ja, Zeit braucht es, das ist ja so. Aber, aber ich weiß gar nicht, was zu sagen. Ja, vielleicht. Den zurück an hättest du Predigt. einfach zulassen. Stell Fragen zeige Interesse. Aber ich kann gar nicht kochen. Da sind wir schon ein bisschen viel eingegangen? Frage deine Kleingruppe, ob es dir hilft. Und wenn du keine Kleingruppe hast, wäre es vielleicht Zeit, eine zu suchen. Aber, aber ich habe gar keinen Platz da Aber, aber. Aber, aber. Und wisst ihr, ich will jetzt die Aber nicht klein machen. Oder sagen, sie sind harmlos. Aber ich glaube, wir können die Aber mit Gottes Hilfe überwinden. Bringen sie im Gebet. Jesus sagt, Jesus, aber, aber, ich weiß nicht wie, aber, ich kann nicht kochen, aber, ich habe keinen Platz. Hilf du mir. Und ich glaube, er hilft uns. so die Sache uns überwinden. Oder frage Menschen, die Erfahrung haben mit Gastfreundschaft. Vielleicht können sie dir helfen, einfache Tipps zu geben. Und wie gesagt, du musst nicht mit einem grossen Dreugänger anfangen. Du kannst ja bei einer Kaffeepause, beim Arbeiten, jemanden einladen und sagen, komm, wir nehmen noch zusammen den Kaffee. Und dann ein bisschen austauschen. Oder in der Kantine mit jemandem zu Mittagessen. Oder einfach ein kleines Appen machen. Das ist nicht der gleiche Aufwand wie kochen. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten. wenn gemeinsam Essen ein Leben könnt ihr retten. was möchtest du denn? Was möchtest du denn? Ich dir den Punkt der Predigt mit einer konkreten Herausforderung. Die allermeisten von uns essen dreimal etwas am Tag. Das ist sieben Tage lang. Es gibt 21 Mal Zeit. Jeder von uns hat im Schnitt über 21 Mal Zeit in der Woche. Wie wäre es, wenn du dir sagst, eine von denen, eine von denen investiere ich, um bewusst ein Essen mit jemand anderem zu haben. Von den 21. Das ist ja nicht so viel. Eine brauche. Vielleicht eben nur, ein, oder nur vielleicht das Kaffee beim Essen ganz bewusst investieren und die Gemeinschaft pflegen. Und dann sagen sie, vielleicht ist einladen. ich glaube, wenn wir das machen, werden wir erleben, dass Menschen gerettet werden. Weil wir ein Segen sind. Weil wir gehen zu so wie Jesus das gemacht hat. Der Matthäus ist ein Jünger geworden von Jesus. Und der Essen ist der Anfang. Gewesen. Vielleicht geht es nicht immer so schnell, das mag schon sein. Aber ich glaube, mit Essen können wir ein Segen sein für andere. Es lohnt sich, es lohnt sich. Ich möchte die Predigt schließen mit, mit einer Geschichte von einem weisen Kind. Das weise Kind war ein fünfjähriger Gil, hat seinen Vater und seinen Großvater am gleichen Tag verloren. Gestorben im Krieg. Es denn und die und der Großvater und Vater am gleichen Tag umgekommen. Die Amme von dem, von dem Bub ist dann mit ihm geflohen, weil es gefährlich war im Land. Und leider leider ist es, der Bub der eine Frau aus der Hand geht. Und der Bub war ab dann gelähmt. Er Hat seine Beine ihm bewegen. Ein gelähmter junger Bub. Junge. Später hat sich Ma erinnert an ein Versprechen, das er gemacht hat. Er hat dem Vater von dem Bub versprochen, dass er für die Nachkommen von ihm wird er schauen würde, wenn immer geschehen würde. Vielleicht weißt schon, wo ich mich rede. Der Bub heißt Mephi Boschett. Er ist der Sohn von Jonathan. Der David hat sich daran erinnert, dass er an Jonathan versprochen hat, für seine Nachkommen zu schauen. Also hat er den Mephibosheth gesucht. Obwohl er behindert war, gelähmt, hat er ihn eingeladen an seinen Königstisch. Um Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit ihm zu essen. Wir lesen den in 2. Samuel 9 viermal in dem Kapitel, dass der Mephibosheth i eingeladen war, an den Tisch des Königs. Gemeinschaft haben, Essen. Und der König hat nicht einfach irgendjemand eingeladen, sondern Leute, die er ganz bewusst hat ehren wollte, die er wertschätzen wollte. Und der Mephibosheth ist es wert. Und der David hat zum im in diesem Kapitel viermal gesagt oder schreiben du bist täglich eingeladen an Tisch. Vielleicht hat er sich nicht würdig gefühlt, behindert, nicht, nicht, nicht brauchbar vielleicht. Aber der König sagt, du bist wert. Du bist eingeladen an meinen Tisch. An den Tisch beim König. Gemeinschaft zu haben mit dem König von denen. Und wie du und ich, wir sind auch königlicher Abstammung. Du bist ein Gedanke vom Schöpfer, vom Universum. Auch du und ich sind vielleicht gestürzt. Du bist eigentlich getrennt von dem König. Sein. Schuld auf dich geladen. Vielleicht auch nicht würdig mit dem König Gemeinschaft haben. Aber er lässt dich ein. Er lässt dich ein Gemeinschaft haben mit ihm. Stell dir das mal vor. Auch gestürzt auch behindert eigentlich. Du bist eingeladen an den Tisch vom König Königs um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Er lässt dich ein, täglich, täglich zu ihm zu kommen. Täglich mit ihm zusammen zu sein. Als Jesus, das haben wir gehört, Predigt mit einer jüngeren Gemeinschaft gehabt, am Schluss, von seinem Tod hat, er das Mahl genommen. Er hat mit ihm gesagt, hey, viermal das Mahl. Ich habe mein Lieb geben, mein Blut flüssen für dich und für mich. Wenn du dich entscheidest, das anzunehmen, die Einladung von dem König anzunehmen, an den Tisch zu kommen, dann heisse ich dich mein Kind. Du darfst als König Kind sein und Gemeinschaft haben mit mir. Beim Essen. Beim Essen. Wenn wir Einisch zu dem Jesus werden kommen, am Schluss von unserer Zeit, dann gibt es ein riesen Hochzeitsfest Und da gibt es etwas zu essen und etwas zu trinken, das sicher sein. Noch dann geht das Prinzip weiter. Jesus wird Gemeinschaft haben mit dir beim Essen und beim Trinken. Wow, wie gut ist das! Wie der ich eingeladen ist, täglich zu dem König zu kommen, bist du als Königskind eingeladen, täglich mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, mit dem himmlischen Vater, Gemeinschaft haben am Tisch vor ihm. Wie gut ist das? Es ist Zeit heiz es ist mehr als Essen. Es ist eine Einladung an den Königstisch. Nehmen wir das doch an. Heute feiern wir kein Abendmahl. Das wäre am 30. Aber mal feiern kann man ja nicht nur in der Kirche. mal feiern kann man auch mit Freunden, in der Kleingruppe, sogar allein, in der WG oder wo auch immer. Und ich möchte ja uns ermutigen heute Morgen, Nimm dir die Woche mindestens einmal Zeit, um ein Abendmahl zu feiern mit jemand anderem. Und ganz bewusst an den Königstisch zu kommen. Du bist eingeladen an den Königstisch. Komm und feier Gemeinschaft mit dem König. Es ist Gemeinschaft mit dem König von allen Königen. Was für eine Ehre. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen dazu. Wenn du uns im Moment treu warst, dann möchte ich dir zwei Fragen stellen. Erstens, bist du bereit, eine von diesen 21 Mahlzeiten zu investieren, um mit jemandem zusammen zu essen und so ein Segen zu sein? Und zweitens, wenn in dieser Woche möchtest du ganz bewusst an den Königstisch kommen und auch mal feiern, mit jemandem oder der allein? Überlegt das und noch hat die Steige Marie ins letzte Lied. Amen.